0: Um salve pra você, meu povo! Um salve pra você, minha pova! Rapaz, chegamos aqui em Êxodo, capítulo 2, na nossa temporada Let My People Go. Nós vamos ver aqui que, novamente, os planos do faraó 7 primeiro, esse velho carniça, que eu até tive, sabe, alegria, alegria, alegria de postar a foto desse velho, da múmia dele. Cara, ali é a múmia dele, a múmia desse faraó mesmo, ruim. Lá na, na fotinho que descreve o podcast de ontem e tal, esse velho novamente tem seus planos frustrados, porque êxodo capítulo 2 começa com uma família hebreia que resolve esconder o seu filho recém-nascido ao invés de matá-lo. E aí o capítulo 2 fala que três meses depois, quando se torna cada vez mais difícil mantê-lo oculto, a família o coloca no rio Nilo em um cesto. E o rio, gente, que deveria provocar a morte dos meninos, dá vida a esse menino. Ele é encontrado pela filha do faraó, que tem compaixão dele. E como o rio Nilo era considerado um deus, uma divindade pelos egípcios, vê esse bebê num cestinho, saindo ileso, porque, gente, vamos lembrar, no rio Nilo tem hipopótamo, tem crocodilo tá certo, esse cestinho cara, e você pensa na coragem da menina Miriam que tá acompanhando ali o seu irmãozinho o bebê, tá certo pra não perder de vista né, então assim, nesse momento que ela vê aquele bebezinho ela pensa, nossa, o Deus Nilo tá me dando esse guri de presente tem algum milagre aí alguma coisa, esse menino para quem que estava em destino e tudo mais a pessoa ficou encantada e nesse momento então a irmã do menino intervém e oferece a sua mãe como ama de leite. Então, o menino é criado por sua mãe e se torna membro da corte real do Egito. É interessante que só quando estamos dispostos a perder algo importante, a gente ganha. Aqui nós vemos pela primeira vez a dinâmica, não, na, na vida de Abraão também, mas aqui a gente vê uma dinâmica daquela, da expressão de Jesus, que é aquele que amar a sua vida, né? Tem que estar disposto a perdê-la. É o que aconteceu aqui com Moisés. E é claro, se você sacou, é somente no final do episódio que nós somos informados de que o nome do bebê é Moisés. E não é preciso ter um grande conhecimento sobre a história de Israel para saber que Moisés será o seu grande libertador. Sem dúvida, os primeiros leitores tinham ouvido esse nome muitas vezes antes. Nesse menino está a esperança para o povo de Deus. E olha que louco, em Gênesis 1, verso 10, o faraó diz que os egípcios precisam ser astutos. Aqui, como é o caso tantas vezes, o mal se faz passar por sabedoria. Na realidade, porém, cinco mulheres superam o faraó em astúcia, as duas parteiras hebreias que falamos ontem, Sifra e Puá, a mãe e a irmã de Moisés e a própria filha do faraó. Faró 7 primeiro, receba malandro. E o objetivo do relato, né, porém, não é dizer choro livre, faró, sete, bora, seja o um, também. Mas assim, o objetivo é que vejamos a mão providencial de Deus por trás disso tudo. Trata-se, gente, de uma sequência extraordinária de acontecimentos. As coincidências da chegada da filha do faraó, do choro triste do bebê, da provisão de uma ama de leite. E tais fatos levam a uma situação extraordinária. Moisés é criado por sua mãe, que recebe por esse serviço. Isso significa que ele é educado como hebreu, com os privilégios do Egito. Em Atos 7,22, 22, o cristão é, é, Estevão, né, o primeiro mártir da igreja cristã, diz que Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em obras e palavras. Moisés é salvo do farol para viver em sua corte e um dia o derrotará e livrará o povo de Deus. E Gente... Quando a gente pensa na, nas noções que, de arquitetura e engenharia avançadíssimas que o Egito tem, tinha, com monumentos né, em pé ainda hoje, eu já comentei algumas vezes, as pirâmides foram construídas de uma forma que é, é, elas apontam com exatidão cara, para a constelação de Órion, onde era sabe, o, 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 a casa dos deuses. O processo de embalsamento egípcio, fantástico. Os egípcios são os primeiros povos, dos primeiros a escreverem manuais de cirurgia avançada, de medicina e tudo mais. É, a escrita egípcia, por exemplo, né, os hierógrafos, é, um, é uma escrita baseada em emoji. Né? É, ela é uma escrita baseada em diagramas, como a chinesa, por exemplo. Só que a egípcia, você tinha níveis de escrita. Os hierógrafos é, Iol, levavam 10 anos 10 anos para serem aprendidos cara, arquitetura medicina, ciência e você vai ter militar era o principal exército a maior potência militar da época é nesse ambiente que Deus está colocando Moisés para que Moisés possa absorver o máximo de conhecimento que ele seja útil mais na frente e sabe eu não sei se você percebeu mas em meio a todos esses acontecimentos, Deus mal é mencionado. E no entanto, Moisés nos convida a ver a mão de Deus e talvez a procurar identificá-la em nossa vida quando confiamos em suas promessas da aliança. Afinal, Moisés é protegido no lugar da violência e da morte. Temos aqui a manifestação mais cruel e insana de pecado. E no entanto, nessa mesma circunstância, a mão de Deus está operando. Até mesmo o pecado é um contexto no qual Deus opera pois ele incorpora atos de pecado em seus propósitos. Cara, pastor, que blasfêmia, que coisa louca é essa? É, mas é o que ele está fazendo aqui. Foi o que ele fez quando outros dois governantes se opuseram, não ao seu povo, mas ao, mas ao seu filho como a gente vê em Atos 4, 27 e 28, e é o que ele faz em nós é ao nosso redor ainda hoje, ao operar para o nosso bem todas as coisas, como Romanos 8, 28 fala, não é uma afirmação de que só acontecem coisas boas, mas Romanos 8, 28, que todas as coisas boas e ruins, Deus vai trabalhar para que elas possam cooperar para o bem, assim como foi no caso da história de José. E aí, sabe, eu quero passar aqui para uma outra lição. A gente é chamado aqui, a olhar a história de Moisés, a temer aquele que cumpre as suas promessas. Olha, se liga aqui. Eu sei que a gente já passou o capítulo 1 ontem, mas no capítulo 1 um, é, nós temos três declarações de bênção e multiplicação e que dão o, o, a estrutura do capítulo. Apesar de estar no Egito, ser oprimido e ser ameaçado, o povo de Deus prospera em razão da promessa de Deus. E repetidamente ao longo da história de Israel, o futuro da nação pareceria frágil quando exércitos estrangeiros sucessivos ameaçassem exterminar os israelitas. Durante esses períodos, o povo de Deus poderia voltar a essa narrativa e encontrar esperança encontrar a certeza de que, por mais sombrias que fossem as circunstâncias, Deus estaria operando para cumprir suas promessas. E isso é importante pois o que está em jogo em cada uma dessas ocasiões não é apenas o futuro de um povo, mas o futuro da promessa de Deus e o futuro de nossa salvação. Como a gente sabe, séculos depois, um outro rei alucinado decretou a matança de bebês e crianças inocentes, o rei Herodes. Porém, nesse caso aqui, o que estava em jogo era a vida do Salvador, né? enviado por Deus e o futuro da promessa de Deus, Jesus Cristo. Mais uma vez, o plano do rei foi frustrado quando José recebeu num sonho a advertência para fugir para o Egito. Essa ameaça repetida ao povo de Deus e, portanto, a promessa de Deus faz parte do grande conflito, da rebelião contínua de Satanás contra Deus. Satanás está tentando destruir o povo de Deus a fim de anular a promessa de Deus. Todo o Antigo Testamento é dominado pela promessa de Deus segundo o qual aquele que esmagará Satanás virá da família de Abraão. Portanto, se Satanás conseguir destruir a família de Abraão, poderá impedir o nascimento do Salvador e evitar a própria derrota. Esse Salvador nasceu e o diabo está derrotado. Ainda hoje, porém, o diabo tenta acabar com a igreja, porque Apocalipse 12 diz que irou-se o dragão contra a mulher e foi destruir o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé, o testemunho de Jesus. E Gente... Seja debaixo do comunismo soviético, do domínio de Mao Zedong na China, ou quem sabe hoje no Oriente Médio, é, é muçulmano, Satanás tem procurado destruir a igreja e impedir a pregação do evangelho, porque sabe que esse é o sinal que, quando cumprido, marca a vinda de Cristo. E o evangelho será pregado a todo mundo e então verá o fim. A cada vez, porém, Deus tem mostrado seu poder soberano. E a gente poderia adaptar os isso do 17 e dizer que os cristãos multiplicaram-se grandemente, aumentaram em número e se tornaram tantos que encheram a terra. Por exemplo, na década de 1970, o presidente Mengisto, da Etiópia, ele implementou o chamado terror vermelho. A Etiópia era o país com mais cristãos na África e, durante o seu governo, um milhão e meio de pessoas morreram por causa da sua fé e templos cristãos foram fechados. Quando o menguisto caiu, ninguém sabia ao certo o que teria restado da igreja, mas os cristãos haviam continuado a se encontrar em segredo nos lares e a igreja não apenas tinha sobrevivido, mas também crescido. Deus está determinado a cumprir suas promessas e não permitirá que ninguém, nem o faraó, nem Satanás as frustre. A confiança nos propósitos de Deus nos dá coragem para obedecer a Deus. Foi essa confiança que capacitou as parteiras a agir da maneira que agiram. Essa confiança que capacita Joquebede, a mãe de Moisés, a agir da forma como ela age. E ao lermos a história dessas mulheres, somos confrontados com a escolha que tinham diante de si. Temer um ser humano ou temer a Deus? Gente, não subestime a pressão que sofreram nem os riscos daquilo que fizeram. Por que agiram desse modo? porque temeram a Deus, tiveram mais reverência por ele que pelo governante da superpotência da sua época e tiveram tamanha confiança no cumprimento de seu plano a ponto de estarem preparadas para registrar os planos do faraó. Sabe, é, o nosso problema é que tememos tanto aos homens porque tememos tão pouco a Deus. É, essas parteiras... A mãe de Moisés, a sua irmãzinha, elas são exemplos de como podemos agir com coragem quando confiamos na promessa de Deus, a qual Paulo se refere em Gálatas 3.8 como o evangelho anunciado antecipadamente. As parteiras foram recompensadas com filhos, certo? E Joquebede foi recompensada de ter novamente o seu filho em seus braços. Aliás, a bênção em si, ela é a confirmação de que Deus cumprirá suas promessas Pois esses filhos vêm ao mundo na época em que recém-nascidos deviam ser mortos. Como a igreja de hoje pode sobreviver frente à hostilidade crescente? Como você pode sobreviver em seu local de trabalho ou em seu lar? Como pode dar frutos no serviço a Cristo quando seus colegas e amigos desprezam sua fé? Como sua igreja pode multiplicar-se diante da oposição? Tudo isso é possível porque Deus prometeu encher a terra com a glória de Cristo. Cristo prometeu edificar sua igreja. Deus ainda está sentado no trono. É a ele que devemos temer e a ninguém mais. Bom, galera, manter o povo vivo era apenas metade da promessa de Deus. A outra metade era uma terra de bênção, um lugar de descanso. Em Êxodo 1, a promessa de uma terra está literalmente distante. Os israelitas são forasteiros em terra estranha. E, por certo, não são um povo que desfruta de descanso. A escravidão é exatamente o oposto do cumprimento da promessa, pois é trabalho sem descanso. Tudo isso, porém, está prestes a começar a mudar, pois em Êxodo 2,11 o bebê no sexto já se tornou adulto. E quando chega a hora, Moisés escolhe ser estrangeiro. Certo dia... Quando Moisés era adulto, foi para onde estava seu povo e os observou em seu trabalho árduo. Ele escolhe ser hebreu e ir até o povo. Atos 7, 25 dá a entender que a essa altura Moisés já sabia que Deus o estava usando para resgatá-los. Gente, como esses 12 anos que Joquebed teve para cuidar de Moisés foram bem usados. A gente muitas vezes que é pai esquece que nos primeiros anos é a base de toda uma vida. E cara, se você é pai, novinho, mãe, novinha e tal, com criança pequena ainda, por favor, não fica deixando essa criança só debaixo do cuidado de um celular, de um tablet, de uma TV... É o momento de inculcar valores eternos. A gente ensina nossos filhos a amar tudo, menos a Jesus. E aí depois a gente se assusta quando eles deixam a igreja, quando eles perdem a identidade de povo de Deus. Aqui nós vemos que o, o tempo que Joquebed investiu nesse menino foi o melhor tempo que alguém já investiu em uma criança, cara. E, e perceba, você tem alguém cheio né, de fogo no coração, de zelo, se identificando com o povo oprimido, Porém, há um detalhe, nessa época Moisés não tem maturidade para liderar seu povo. Ele procura tratar da questão por si mesmo e ataca um egípcio que estava espancando um hebreu. Os verbos aqui no verso 11, espancando, matou, espancando e matou, no verso 11, 12, 13, 14, né? é um jogo de palavras, eles são o mesmo termo em hebraico. Moisés reage à agressão injusta do Egito com a agressão injusta e com isso se torna um assassino e tem de fugir para Midian. Além de Moisés ser ameaçado pelo faraó, ele perdeu o respeito de seu povo. Quem o constituiu governante e juiz sobre nós? Um dos trabalhadores meteu essa na cara de Moisés, cara, e o repreendeu por espancar seu compatriota hebreu. Quer me matar como matou o egípcio? É, a gente sabe que Moisés vai libertar o povo de Deus da escravidão no Egito. Aqui, porém, ele se comporta como o um senhor de escravos egípcios. Ele precisa desaprender o modo de agir da corte egípcia. Esse episódio lembra que não podemos realizar a obra de Deus de maneiras mundanas. Talvez o mais importante, contudo, seja que não caberá a Moisés libertar Israel por meio da política humana. Deus libertará seu povo por meio do poder divino. Eu acho interessante uma vez lendo o livro do Charles Swindon, que eu devo usar também nos podcasts né, sobre a história de Moisés, fantástico livro. Ele fala que nós somos chamados para ser luz, né? só que muitas vezes nós queremos ser o calor da terra e nós temos então muito calor e pouco nenhuma luz, igual uma chapa de metal quente, entendeu? É o que Moisés faz aqui. Ele, no intuito de ser uma luz, ele se torna uma chapa de calor, meu irmão, passando por cima de todo mundo. Não foi para isso. Deus não chamou você para ser a marreta divina, mas para ser a luz desse mundo, velho. E então agora ele tem que fugir do Egito. Ele garoteou e ele é acolhido de imediato em um lar em Midian, como diz aqui o verso 16 ao 20. Será coincidência? Não, pois Midian é de fato seu lar. Os midianitas eram nômades, mas vagavam pela península do Sinai e pela terra de Canaã, regiões que faziam parte da terra prometida a Abraão. E aqui, em contraste com o Egito, o Senhor é adorado livremente. A referência, por exemplo, a um sacerdote no verso 16, levanta-se a possibilidade. E a gente percebe mais na frente que Getro, né, em Êxodo 18, ele é um adorador de Jeová também. E aí fica uma dica, né? A arqueologia tem descoberto que alguns dos povos nômades aqui da região do Sinai, onde estavam as minas de cobre, eles adoravam Ayahu, que é um nome para Jeová, tá certo? É, podiam ser escravos hebreus? Podia. Mas essa região do Sinai vai ser habitada pelos descendentes de Abraão, Gente como os Edomitas, gente como os Midianitas, que são descendentes de Abraão, os Ismaelitas. Então, antes de cair em total idolatria, como vai acontecer com o povo de Israel mais na frente, né? o reino do norte principalmente, a, a, a noção do Deus verdadeiro ainda estava na mente deles. Então, assim, ao deixar um único lá que conhecia, olha que louco, Moisés chegou em casa. E Moisés, então, se estabelece, se casa e forma uma família. Eu até penso que ele teve que deixar sua família no Egito. Por quê? Moisés tinha 40 anos quando ele cometeu esse crime. Naquela cultura e naquela época, era muito raro alguém com essa idade não ter sido casado. Então, quem sabe, às vezes ele casou e ficou viúvo, ou ele teve que abandonar sua esposa, que era egípcia, né? porque era normal ter esse tipo de casamento de um... De, da alta sociedade, né? um hebreu que cresceu muito como egípcia para buscar a assimilação, tá certo? Então aqui nós temos o menino Moisés deixando tudo para trás, começando do zero, com 40 anos. Eu sei que muitas vezes isso é desafiador para a gente e a gente tem a vontade de desistir, mas não Moisés. E ele começa construindo uma família da forma mais dura possível. Ele salva um grupo de mulheres em apuros junto a um poço antes de se casar com uma delas. A história, gente, é cheia de ecos das narrativas dos patriarcas. Mais uma vez, observamos que Moisés chegou em casa. E a cena de felicidade doméstica para Moisés não pode, contudo, ser o fim da história. Em Êxodo 1, vimos a promessa a Abraão se cumprir um povo, e Jael havia se tornado uma nação. No capítulo 2, Moisés descobre o cumprimento da segunda parte, ele encontra um lar na terra prometida. O restante do povo, porém, está a centenas de quilômetros ainda mais longe de experimentar descanso. Temos um povo sem terra e temos Moisés na terra sem um povo. E nos versos finais aqui do capítulo 2, voltamos, portanto, à promessa feita a Abraão. Nesse longo período, morreu o rei do Egito, Sete primeiro. Os israelitas gemiam na escravidão e clamavam por socorro por causa da escravidão, e esse clamor subiu a Deus, e Deus ouviu o gemido deles, e se lembrou da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó, e Deus olhou para os israelitas e ficou preocupado com eles, Deus se lembrou de sua aliança com Abraão, a força motora da história será a promessa a Abraão, lembrar é um termo hebraico associado à aliança, significa resolver agir a fim de cumprir uma aliança, a promessa a Abraão não havia escapado de modo algum da mente de Deus. Ele não estava distraído com outras coisas. Lembrar significa que Deus está prestes a dar o passo seguinte para o cumprimento de suas promessas. O verso 25 diz literalmente, Deus viu o povo de Israel e soube. Deus conhecia o sofrimento deles e sabia de suas promessas. Essa não é apenas uma história de como Deus liberta determinado povo oprimido. É a história de como Deus cumpre sua promessa de conceder salvação ao seu povo. O que está em jogo não é simplesmente a libertação de uma nação. Essa história definirá o modelo para a libertação de todas as nações da escravidão do diabo. A Bíblia é a história de como Deus nos leva de volta para casa. galera, nesse bloco aqui eu quero trabalhar com vocês a questão da identidade, se liga pensa comigo, Moisés cresceu como hebreu e como egípcio, o nome Moisés, ele é egípcio, né vários nomes egípcios, têm a sílaba mes, como rameses, mes, né rameses, que significa nascido de Ra, que era o deus egípcio do sol, ou Tutmosis, né, que significa nascido do deus tut, que era um outro deus egípcio Portanto, Moisés pode se ficar nascido do Nilo, filho do Nilo. No entanto, o som do nome também é semelhante ao do termo hebraico Tirar, daí Moshe. Diante disso, podemos perguntar qual é a verdadeira identidade de Moses, Moisés, Moshe, quando precisa escolher. Ele se identifica com os hebreus, embora os príncipes egípcios fossem ensinados a desprezar trabalho manual, como né, certa elite né, em certo país sul-americano, que desde a época da escravidão, Brasil colônia, achava que trabalho manual era coisa de matuto, de escravo, de isso que. Vamos embora. Voltando ao texto bíblico. Ele escolhe o oprimido povo da promessa em lugar do glamour do Egito. Sua identidade é definida pela promessa de Deus, como também deve ser a nossa. Até mesmo sua nova profissão afrouxa seus vínculos com o Egito. Gênesis 46 diz que todos os pastores são detestáveis para os egípcios. Portanto, Moisés se torna algo que seria impensável para os seus velhos amigos egípcios. Ele podia falar assim, não, eu tenho aqui arquitetura, sei escrever, um monte de talento aqui, vou trabalhar outra coisa, sou líder militar, vou ser segurança. Não, ele quer romper definitivamente com o passado. Talvez um processo semelhante tivesse andamento com os israelitas no Egito. Se tivesse dependido apenas deles, é possível que houvesse se integrado com os egípcios, sido assimilados e fim da história. A perseguição de ordem étnica, porém, significou que sua identidade foi mantida e evidenciada. Também nessa situação, se houvesse dependido apenas deles, os elitas teriam se acomodado em uma vida de povo marginalizado no Egito, basta a gente ver as castas inferiores na Índia, por exemplo. Apesar de seus sofrimentos, foi difícil convencê-los a partir e não demorou para que quisessem voltar, como a gente vê em Êxodo 16. Uma das formas pelas quais Deus faz o sofrimento cooperar para o bem é usá-lo para nos levar a apegar-nos a ele pela fé, para esclarecer nossa identidade como seus filhos e aumentar nosso anseio pela nova criação. Para Moisés, o tempo no deserto como pastor é uma preparação para a liderança. O autor do Salmo 77 lembrou a respeito de Deus. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés, o profeta Isaías falou de como o povo de Deus recordou o passado e o tempo de Moisés e de seu povo, onde está aquele que os fez passar pelo mar, como o pastor conduz o seu rebanho, está lá em Isaías 63, um dia, Moisés conduzirá Israel como um pastor conduz ovelhas, ele é preparado para essa tarefa, ao ser literalmente pastor de ovelhas, aliás, Desde o momento em que Moisés chega em casa, né, em Midian, começa a se transformar em um homem capaz de liderar o povo de Deus. Em contraste com a violência de suas ações no Egito, ele salva as mulheres midianitas sem ser violento e as surpreende ao lhes prestar um serviço, algo que não era esperado de um homem. E ele ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao seu rebanho. Deus precisa de um homem que seja aberto também, cara a ver a realidade de uma forma diferente, sem ser a tradicional, e aí gente, desculpa, eu já falei em alguns podcasts, o cristão não é conservador, porque o conservador ele quer manter, cara, uma sociedade que muitas vezes vai ser contra a vontade de Deus, ele também não é progressista, pelo simples fato de ser progressista, revolucionário, e tá na moda onde está todo mundo, não, ele é contra a cultura, ele vai ter a sua posição não baseado em valores conservadores ou progressistas, mas na identidade de filho de Deus que Deus constrói em Moisés, em mim e em você. E se liga, começa uma nova família e Moisés chama o seu primogênito de Gerson. O tempo verbal na explicação do nome apresentada por Moisés é ambíguo. Por exemplo, a NVI traduz por tornei-me forasteiro em terra estrangeira. Porém, Outra tradução fala que fui residente temporário em terra estrangeira. A questão não é que Moisés está longe de casa, mas que ele chegou em casa. Ele desfruta descanso e paz na terra prometida. Apesar de ter nascido e sido criado no Egito, agora ele o vê como terra estrangeira. E sabe, Hebreus 11 vai trabalhar isso nos versos 24 a 27 que pela fé Moisés, quando adulto, recusou ser conhecido como filho da filha do faraó. Ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus em vez de desfrutar os prazeres transitórios do pecado. Ele considerou a desonra por amor de Cristo mais valiosa que os tesouros do Egito, pois olhava adiante para a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, perseverou, pois via aquele que é invisível. Hoje nós temos a mesma escolha diante de nós todo cristão está na mesma situação, depois de nossa conversão, a terra em que nascemos e fomos criados se torna para nós uma terra estrangeira, agora somos peregrinos a caminho da terra prometida, o lar reservado para nós no céu, e aí agora a gente tem que escolher, que lar estabelecerá nossas prioridades, que lar moldará o nosso comportamento? Que lar definirá nosso padrão de vida? Escolheremos os prazeres do pecado os tesouros do Egito? Ou escolheremos ser maltratados com o povo de Deus? Escolheremos a desonra por amor de Cristo? Eis a escolha absoluta. Você viverá por prazeres e tesouros ou viverá em desonra? Moisés escolheu a desonra. Por quê? Porque olhava adiante para a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Observe mais uma vez como sua fé demonstrou que ele não temeu o rei, exatamente como as parteiras hebreias. e perceba, a fé não impede de tomar atitudes idiotas também, como no caso dele matar, porque a fé, ela nos liga ao céu, só que a nossa natureza ainda está ligada ao velho mundo, ao velho, à velha forma de ver as coisas. Por isso o que é que a santificação é ser separado é você deixar o Egito para você construir uma, uma cosmovisão diferente, reforçar sua identidade celestial. Como viver diante da hostilidade ao fixar os olhos no lar que Deus prometeu e ao temer a Deus e não aos homens. A narrativa de Êxodo se encontra inserida na história mais ampla da promessa de Deus a Abraão, uma história da qual fazemos parte. Mas não é somente isso. <música> Bom, galera, fechamos aqui então o podcast do capítulo 2, dando uma olhadinha também no capítulo 1, um, eles estão interligados e a gente tem aqui uma história de criação e recriação começando através do nascimento desse bebê, nós vimos que os israelitas eram extremamente férteis multiplicaram-se grandemente, aumentaram em número e encheram a terra também vimos que graças à obediência ousada das parteiras, Deus foi bondoso com as parteiras e o povo se tornando ainda mais numeroso Rapaz, eu comentei no podcast ontem, eu vi esse tipo de linguagem, nos lembra de Gênesis 1, 28, que Deus abençoou os seres humanos e lhes disse, frutificai, multiplicai, vos enchei a terra e sujeitai. Essa ordem é reiterada depois que Noé sai da arca. Deus abençoou Noé e seus filhos e lhe disse, frutificai, multiplicai, vos enchei a terra. Observe aqui as conexões. Deus instrui a humanidade a frutificar. Os israelitas se tornam extremamente férteis. Deus destruiu a humanidade a multiplicar-se. Os israelitas multiplicam-se grandemente. Deus destruiu a humanidade a encher a terra. Os israelitas encheram a terra. Êxodo 1:7 emprega sete palavras diferentes para designar a dos israelitas. Multiplicaram-se é literalmente enxamearam, o mesmo termo usado em Gênesis 1, 21 para designar as águas fervilhando de vida o que acontece em Êxodo 1, verso 1 não é apenas o cumprimento da aliança com Abraão mas o cumprimento da aliança com o primeiro ser humano, Adão o povo de Deus está cumprindo a ordem que a humanidade negligenciou as conexões com a criação de Deus continuam Êxodo 2, verso 2, diz que a mãe de Moisés viu que ele era uma criança bonita literalmente, ela viu que ele era bom é a mesma linguagem usada em Gênesis 1, 31 Deus viu tudo o que havia feito era muito bom. O mundo está sendo recriado aqui no Egito. Tudo poderia estar bem, muito bom, se não fosse pelo fato de que o faraó se torna uma espécie de anticriador. Ele procura refrear essa explosão de poder criativo. Em lugar de vida, ordena a morte. Os meninos recém-nascidos, fruto dessa energia criativa, devem ser lançados no Nilo. Em Gênesis 1, a humanidade foi instruída a sujeitar a terra. Em Êxodo 1, a humanidade, na pessoa do faraó, está sujeitando a humanidade para um caminho de escravidão, dor e morte, destruindo a imagem de Deus e até um dos princípios da criação, o descanso. O faraó é anticriador, não só em destruir a imagem de Deus, mas o descanso no tempo sagrado, que nos reafirma como imagem de Deus. Rapaz, e o que acontece? O libertador escolhido por Deus é colocado no Nilo. É colocado no lugar de morte e vive. Como observamos, o nome Moisés tem um som parecido com o do termo hebraico, que significa tirar. Moisés é tirado das águas da morte, como Israel será né, no capítulo 14. O termo sexto, em Êxodo 2, 3, é literalmente arca, a palavra hebraica tebar. O bebê Moisés é colocado em uma arca. A única outra ocasião em que essa palavra é usada na Bíblia é em referência à arca de Noé. Tanto Noé como Moisés escapam do julgamento por água em uma arca revestida de betume. Em meio às águas de julgamento, o povo de Deus está seguro. Tanto Noé em Gênesis como Moisés aqui experimentam um ato de recriação ou ressurreição. Entram nas águas da morte e passam para uma vida nova, como 1 Pedro 3, 20 a 22 faz essa analogia com o batismo cristão. Voltaremos a essa ideia quando chegarmos desde o 14, mas é empolgante vê-la aqui. O faraó procura impedir a fertilidade criativa e, com isso, coloca-se em rota de colisão com Deus. Tanto o faraó como Deus afirmam ter direito sobre Israel, embora a natureza do governo de cada um seja bem diferente. Um é opressor e condena a morte, o outro é libertador e concede vida. A hostilidade do faraó é a manifestação mais recente da antiga hostilidade que entrou na história depois da queda de Adão, quando Deus disse à serpente, porém, inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher. O Egito será o local da próxima batalha entre os que são da serpente e os que são da promessa. O faraó tentará desfazer a recriação realizada por Deus, mas Deus desencadeará sobre ele as forças da criação. E ao fazê-lo, salvará seu povo e o mundo saberá que ele é Deus. A igreja, o povo de Deus, continua a vivenciar inimizade, e a narrativa do êxodo serve para lembrar que, por mais acirrada que seja a luta, sempre haverá somente um vencedor. A igreja experimentará a batalha, também experimentaremos a salvação de Deus e desfrutaremos seu governo libertador e vivificador.